0: Una vez, papo, a eh... lo que vinimos, Mirch.
1: Este episodio es presentado por... Encuentren a Foodcast en Spotify, iTunes y en su app
0: de podcast favorita. ¡Holi! En este episodio le quité a Diego Barracuda. Que por cierto, siempre lo corro. Lo corro.
1: ¿Qué putas? ¿Ok? No. No teníamos que revelar estas informaciones. Eh, ¿Qué por cierto? Pensé que íbamos a dejar... Para nosotros nada más, pero bueno.
0: ¡Hola, chiquis! En este episodio decidí quitarle el spotlight a Barry Barry y presentarles a ustedes mis tres historias favoritas de No Sos Especial. Así que mi nombre es Alex Chavarria y esto es No Sos Especial. elegí porque verdaderamente me identifiqué mucho con las barberas del idioma. Mis dos mejores amigas son de España, Beatriz de Donostia España y Marta de León. Y acá se van a enterar un poco sobre cómo nuestras palabras, nuestros costarriqueñismos, a veces llegan a jugarnos una mala pasada. Esta es la historia de Denise Duncan.
2: Absolutamente culpa de la idiosincrasia costarricense. Eh, es cierto que los españoles tienen fama de muy mal hablados Y lo son, aquí todo el mundo habla muy mal O sea, grandes, pequeños, quiero decir Las palabras malsonantes, las malas palabras eh, Son cosa de cada día Pero hay algunas que no Una de ellas es Hijo de puta Hay que decir que aquí no dicen hijo de puta No, dicen hijo de puta Y digamos que mmm, Se puede usar como una expresión como de Sí, como de sorpresa pero se usa principalmente como un insulto. Y claro, en Costa Rica no. La gente en Costa Rica, pues no sé, somos como muy divertidos con el hijo de puta porque lo usamos para todo, ¿verdad? hijo de puta calor, hijo de puta frío, hijo de puta hambre, lo que sea. Eh, y aquí insisto que no. Aquí se asume que estás insultando a la mamá de la persona que tienes delante. Bueno, cuestión que yo acababa de empezar a salir con con un novio que tenía bueno, que tenía no, es mi marido <ríe> y no conocía a su familia o sea, había visto a su familia una vez eh, en una actividad que hacían en su casa y resulta que uno de sus primos que es como si fuera su hermano tuvo una hija entonces... Eh, mi novio me dijo que si lo acompañaba al hospital a conocer a la, a la bebé que había nacido, ¿no? Y yo, por supuesto, vamos, no sé qué. Yo súper apuntada, en plan, haciendo relaciones públicas con la familia como debía ser. Y cuando llegamos, eh, a mí no se me ocurre nada más que decir, ¡Ay, qué puta, bebé más linda! <risa> Cuando me doy cuenta tengo unos ojos clavadísimos viéndome y yo vuelvo a ver y veo a mi novio que me está enjachando y yo, ¿qué pasa? Y me dice, por lo bajito, me dice, le acabas de llamar hija de puta a la niña y con su madre delante. Y yo, no, por favor, estoy diciendo que qué hijo de puta más linda. ¿No es qué hijo de puta más bonita? Dichosamente, la mamá recién parida no estaba seguramente muy out. Estaba muy ocupada recuperándose del parto y no se dio cuenta. Y dichosamente, mi novio, pues, entendió que las diferencias culturales nos enriquecen la vida. <risa> o algo. <risa> oh. Más allá de eso, pues me he unas cuantas risas contando estas historias y recordándolas.
3: Hola, bienvenida a Cabra Negra. No
1: soy
3: especial. ¿Perdón? Que
1: no soy especial.
3: Eh, disculpa, es que no, no te
1: entiendo. Que no soy especial. Soy especial. Ah, ok, un capuchino grande. Andá, Cabra Negra. Decí que no sos especial y recibí un capuchino grande gratis. Cabra Negra es una barra de infusiones de café de especialidad para vos que no sos especial. Cuenta con un amplio menú de repostería y panadería artesanal, opciones de almuerzos, té, chocolate y bebidas naturales. Cuenta con una terraza, parqueo y además son pet friendly. Visítalos en el edificio 37 den Flat, al lado del Centro Cultural Norteamericano y en Facebook e Instagram como Cabra Negra CR.
3: Resulta que yo tenía una amiga... habíamos quedado en tener unos encuentros sexuales y el primero fue bastante malo. Y tiempo después, meses después, supongo que cuando ya nos recuperamos del primero, decidimos tener otra vez un encuentro. estaba La llevé a mi, a mi apartamento y tiré un colchón al suelo para no hacer río. Puse también el televisor y sintonicé así como el primer canal que saliera y lo puse ahí a buen volumen para, porque yo sabía que esa muchacha no era muy silenciosa y este la cuestión es que ella estaba viendo, o sea, vimos, digamos estaba sintonizando el televisor eh, como un reggaetón o nada así la cuestión es que en el video salían así Primeros planos de tracerotes y barras así, ¿verdad? Como típico video de, regga, de, de reggaetón. Y en la muchacha se le ocurre decir, ¡Ay, mae! Yo nunca lo he hecho por detrás. ¿Cómo será esa vara? ¿Por qué no lo hacemos por detrás? Y yo, ¡ok! Nunca había tenido que, que esforzarme tampoco por hacerlo por ahí, ¿verdad? Y, este... Bueno, Ok. Digo yo, bueno, pero no tenemos lubricante. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Y entonces, este, ella dice, ah, yo ando, yo, yo ando una crema ahí en el bolso. Y saca una crema. <risa> una crema de rosa, es una vara así, con un olor super potente. Pongo abundante crema, ¿verdad? Y comenzamos a hacer el intento. Y yo, yo no me esperaba tal reacción. Y la, a la muchacha aparentemente le, le gustó demasiado y pegaba unos gritos exagerados y decía unas cosas súper estimulantes y de ahí eso hizo que yo no pudiera con tanto y o sea fue rapidísimo. Qué mal, la vergüenza, el, el, las excusas, la moral baja, todo, ¿verdad? Y, y como éramos amigos, ella no era así como que, en, ella no tenía como ningún reparo en, en decirme las cosas, ¿verdad? Y me me decía, Fulano, quedaste bebiendo, y así, ¿verdad? Y yo tampoco me lo tomaba muy personal, pero bueno, y sí, sí es, sí, es algo que afecta siempre, ¿verdad? Y la cuestión es que, ok, ya, terminó el encuentro. Pero cada vez que yo estoy cerca de alguien o de algo que huele a esa crema, tengo ese recuerdo de ese momento tan deprimente, de ese encuentro tan decadente <ríe> con esa amiga. Y bueno, esa es mi historia, y sé que a muchos hombres le pasa así que no, no me hace especial y eso me consuela Schmidt Opening, competencia internacional, made in Costa Rica, muestra de sabor local, cortos eróticos, Pippen Schmidt, fiestas, event, circus y talleres del Talent Focus. Schmidt San José, lo mejor del cine en corto nacional e internacional.
0: Chicos, les voy a ser honesta, me lo una historia de la primera temporada. Yo creo que muchos de ustedes ya la han escuchado, pero vale la pena volverla a repetir. Esta es la historia de Rodolfo Dengo.
1: Esta es una historia de Rodolfo Dengo, un amigo que hace muchos años me ayudó a conseguir uno de los mejores y más divertidos trabajos que he tenido. Además del que tengo ahorita, por supuesto. Ahora es él el que me cuenta a mí una historia de una entrevista de trabajo.
4: Ok, vamos de nuevo. Eh, Esta no me voy a censurar porque esa mierda me cuesta demasiado.
1: Y con esto quiero decir que esta historia tiene cierto contenido sexual explícito, así que si estás con tus hijos o en el trabajo, te doy unos segundos para ponerte los audífonos. ¿Listo?
4: Adelante, amigo. Estamos en 2007, mi eh, en aquel entonces novia y ahora esposa Laura eh, y yo habíamos los dos decidido dejar de trabajar en tiempo completo y dedicarnos a freelance y tratar de montar nuestra propia, digamos, empresa. Ella el
1: 2007 fue una gran época para el diseño y la programación web. Todo el mundo necesitaba un sitio, así que Rodolfo junto a Laura unieron fuerzas y empezaron a cazar clientes. Por supuesto, empezar nunca es fácil.
4: Eh, Estamos en un momento pobre, pellejeándola, eh, así, pulseando hasta el último cinco, y un amigo me presenta a otro amigo que.
1: Por supuesto, los contactos siempre son importantes. y Siengo aprovechó y logró conseguir una entrevista para ofrecer sus servicios a una empresa bastante grande.
4: Y yo, bueno, feliz, emocionados, queríamos eh, eh, obviamente, como buenos ticos celebrantes de que todo saliera y entonces
1: ambos se compraron unos vinitos compraron comida y brindaron porque aquel era el comienzo exitoso de su empresa
4: eh, despilfarrando de los pocos centavos que teníamos ahora entonces compramos la botella de vino decidimos que vamos a tomarnos un vinito nos tomamos un puro muy bien, eso progresó un poquito por ahí Empezamos ahí a Toquetearnos y la hora y terminamos viendo porno Y bueno, ya después culiamos Era el 2007,
1: recuerden La gente todavía decía culiar <ríe> Y bueno, cerraron la laptop Y se quedaron dormidos luego de la celebración Al día siguiente Rodolfo se levanta Se baña, se hace un desayuno de campeones Para ir a la reunión con toda la pata ...se toma el cafecito para ir bien despierto... ...y se encamina a las oficinas...
4: ...presentar en una oficina... ...y en eso estamos de, hablando de que... ...todo lo que podemos hacer... ...el website yo estoy emocionado... ...presentando mi conocimiento... ...tratando de obviamente... Eh, ...parecer profesional... Eh.
1: ...Rodolfo les habló de su proyecto... ...de su experiencia... ...del apoyo de diseño que tenía con Laura... ...y finalmente el cliente les pide ver un poco de su trabajo... ...Rodolfo le dice que por supuesto... ...saca su laptop del bolso... ...la abre...
4: Y apenas se levanta el, Como el spin saver de Windows Empieza a sonar la porno Así a full volumen.
1: La puerta de la oficina estaba abierta Y el porno se escuchó por todo el edificio
4: y yo, no sé, me tengo que haber puesto morado, azul, verde, colorado. No tengo la menor idea de eso que siente uno así, los escalofríos bajándole como si le hubieran echado un balde de agua.
1: Tras de todo, la computadora mientras arranca no reacciona al teclado y por más que presionar el botón de mute, el porno siguió sonando durísimo como por casi un minuto.
4: Desde ahí vienen los dichos de, no sé, peor toparse a la abuelita cagando. Es como, bueno, peor que sacar una porno en una reunión, man.
1: Por supuesto, Rodolfo dijo, estoy mamando con este maje. Ya no me va a dejar seguir con la presentación,
4: pero... Muy decentemente me deja terminar la reunión, seguimos hablando, hablamos de precios, mandame una cotización. Después de esa
1: reunión, no se volvieron a ver. Yo estoy seguro que el cuento rondó por todo lado. De haber sido muy divertido como chisme. Por supuesto, al llegar a la casa tenía que
4: contarle a Laura cómo le había ido. Eh, llego yo a la choza, me siento con Laura, le cuento, nos sé, Cagamos de risa, ¿De qué cagada que voy a hacer. Bueno? O sea, no hay nada más que eso, y bien que mal, al final la historia es muy graciosa, pero sí, obviamente, huevado de la plata, por ahí ya después, de ya ahora lo veo, y es de esas cosas que es como de carajillo, dipulseándola todo, qué vergüenza, pero de, lo forman a uno también un poco el carácter, y ya ahora me puedo reír bastante del asunto. Aunque claro, aunque me río todavía el asunto de Me sigo sonrojando cada vez que lo cuento
0: Estas fueron mis tres historias favoritas, mezcladas de la primera y esta temporada. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Recordá que si alguna vez has deseado que te trague la tierra, no sos el primero ni serás el último, porque no sos especial. Este episodio fue producido por Diego Barracuda.
1: Producción Ejecutiva, Kate Jiménez. Recuerda que al patrocinar a Sos Especial en Patreon podrías aparecer aquí.
0: Presentado por Diego Barracuda y Alex Chavarría.
1: Tema musical del podcast, San José de Monte.